0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin zur Echtgeld-TV, eine neue Ausgabe So geht das steht an. Wir wollen uns diesmal beschäftigen mit der Währungsabsicherung. Wir, das sind wie immer. Christian Röhl und Tobias Kramer. So sieht's aus. Und wir starten wie üblich mit dem juristischen Part von Herrn Röhl, den ihr, wenn ihr uns zuhört oder wenn ihr das YouTube-Video auf Abruf habt, dann einfach ein bisschen vorspulen könnt, wenn ihr es schon gehört habt. Ansonsten, wenn ihr seine Stimme einfach genießt, auch bei juristischen Themen, Herr Röhl, bitte.
1: Ja, auch wenn wir heute nicht über konkrete Produkte, sondern mehr über ein allgemeines Thema sprechen, über ein How to do it, wie macht man's denn, ist natürlich auch heute wieder klar. Was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Steuerberatung und schon gar nicht. Ich mache sie ReichTV. Was wir hier sagen, ist unsere Meinung zu bestimmten Investmentthemen. Die haben wir sorgfältig recherchiert, in der Regel irgendwie mit eigenem Geld untermauert. Und wir präsentieren sie euch, wir diskutieren sie untereinander, ihr könnt sie diskutieren, ihr solltet sie sorgfältig checken und ihr solltet immer beachten, trotz sorgfältigster Bearbeitung können wir natürlich keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen, gleichzeitig natürlich sämtliche Haftung ausgeschlossen, entscheidend ist, was ihr selber aus Inspirationen, aus Impulsen hier in der Sendung macht. Was ihr nicht draus machen solltet, ist die Grafiken abfotografieren, abschneiden und als eure eigenen ausgeben, sondern zitieren und teilen ist immer ganz schön, aber immer mit vollständiger Quellenangabe. Das ist eine Frage von, ne, ich sag's wieder, Sitte, Anstand
0: und Moral. So. Und äh, präsentiert wird euch diese Sendung wie seit dem ersten Mal echt Geld TV von der Comdirect Deutschlands wohl meist ausgezeichneten Discountbroker, der wohl auch das umfangreichste Sparplanangebot hat. Das sage ich jetzt einfach so ins Blaue, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass das Angebot deutlich ausgeweitet wurde, sogar weiter ausgeweitet wurde, während ich mir das Hemd hochkrempel, sogar weiter ausgeweitet wurde, als die direkt heute selber kommuniziert hat. Denn wir haben beim letzten mal 1324 Sparmöglichkeiten, Wertpapiere, mit denen man Sparaufträge anlegen kann, gezielt. Heute kamen die mehr mit 1250. Beides sind großartige Zahlen und beide Zahlen ermöglichen es euch, wenn ihr dort euer Depot habt, dort zu sparen. Und wenn ihr dort auch euer Girokonto habt, dann habt ihr zusätzlich noch die Möglichkeit von interessanten Prämien bei der Kontoeröffnung zu profitieren. Geht über unseren Link einfach auf die Website, wenn ihr noch kein Konto habt. Und wenn ihr ein Konto habt, dann guckt euch vor allen Dingen die Sparplansendungen nochmal an und äh, überlegt euch, welche Produkte dort für euch in Frage kommen.
1: Und wenn ihr schon ein Konto bei einer anderen Bank habt, ähm, der Trend geht zum Zweit- und Drittkonto. Das macht Sinn, auch vielleicht bestimmte Strategien oder bestimmte Einnahmeströme einfach mal separieren nach Banken. Mache ich selbst auch und hat
0: sich durchaus bewährt. So, und wenn wir in das Thema Währungsabsicherung einsteigen, dann müssen wir gerade als Berliner, als Dönerliebhaber und äh, damit auch als Menschen, die in der Regel irgendwie auch Freunde aus dem türkischen Herkunftsbereich zumindest haben, äh, auf ein Land eingehen, wo im Moment gerade der Donald und der Recep toben und da ist der Bär los, der Börsenbär ist los, der Währungsbär ist voll losgelassen, also in der Türkei geht es richtig zur Sache. Christian. Ja,
1: also wir haben seit längerer Zeit ja eine Abwertung der türkischen Lira gesehen, die hat sich jetzt in den letzten zehn Tagen nochmal brutal beschleunigt, auch natürlich nachdem Donald Trump die Strafzölle angekündigt hat, die Reaktion von Erdogan war auch nicht unbedingt souverän, ja und da schaukelt sich jetzt etwas hoch, wir sehen einen brutalen Rückgang äh, des Anlegervertrauens ja. eben nicht nur in der Türkei, sondern in Schwellenländern generell. Deshalb also zu sagen, naja, das ist so eine lokale Krise, die Währung wird weniger wert, coole Sache. Äh, das heißt, man kann in der Türkei ja jetzt ganz billig einkaufen, jetzt schnell hinfliegen, Urlaub machen. Äh, ich habe Bilder gesehen in der Bildzeitung, wo der Louis Vuitton äh, gestürmt wurde, äh, weil natürlich die Wiesen das harte Geld sind. Ähm, naja, das ist vielleicht die kleine positive Seite, aber der Preis dafür könnte sehr hoch sein, ähm, denn wir haben sowas schon mal erlebt. Wir haben das in vor der, 20 Jahren genau. Ja, in, wir haben es in der letzten Sendung kurz genau. thematisiert mit Raimund Brichter. Äh, wenn ihr die nicht gesehen habt, war eine Aktie des Monats auf jeden Fall mal reinschauen. Auch weil Raimund ansonsten spannender Typ ist, spannende Sachen erzählt. Ähm, da haben wir drüber gesprochen vor 20 Jahren. Der Auslöser war
0: man irgendwann der thailändische Bart. Ich bin nett. Ich finde es nett, dass du nicht sagst, der Auslöser war, war mein Praktikum bei NTV, ja. dass die Krise auch einmal dachte, jetzt muss ich mir auch was bieten. Ähm, nein, das war in, da ging es in der Los und das war dann eben die Asienkrise, die wild um sich schlug und auch zu weiteren Verwerfungen, insbesondere ich erinnere mich an russische Anleihen, die runtergeprügelt wurden bis in den Bereich auf 10% ihres Nennwerts, wo man, ich glaube, ein guter Freund hatte St. Petersburg Anleihen äh, damals in größerem Umfang gekauft und äh, da gab es auch einen Abwertungswettlauf und dramatische Kursrückgänge. Ähm, wie wir auch in der letzten Sendung schon erzählt haben.
1: Ja, das ist so, das ist jetzt so ein bisschen wahrscheinlich für unsere jüngeren Zuschauer, von denen einige, das wissen wir, damals noch nicht mal geboren waren, so ein bisschen wie die Opas Waldorf und Stadler erzählen vom Krieg oder von der Krise, aber das nur als Hinweis wie eine lokale Emerging Markets Krise, die ursprünglich mal in Thailand ihren Anfang genommen hat und die dann nicht schnell genug eingegrenzt werden konnte, sich zu einem Flächenbrand entwickelt hat und es war dann wirklich gefährlich. Wir haben damals nochmal zur Erinnerung im Spätsommer 1998 äh, innerhalb von drei Monaten äh, fast 40 Prozent Rückgang im Dax gesehen. Das wurde auch schnell wieder aufgeholt, aber das war eine heiße Kiste, die dann sogar einen der damals größten Hedgefonds Long Term Capital Management von Nobelpreisträgern gegründet, an den Abgrund brachte, so dass Notenbanken konzertiert einschreiten mussten, wie dann zehn Jahre später bei Lehman auch in viel größerer Dimension. Das soll keine Panikmache sein. Es soll nur zeigen, erstens, ähm, es ist vielleicht nicht ganz so entspannt, wie man das noch vor einer Woche gedacht hat. Und zweitens, mit Blick auf unser heutiges Thema, Währungen sind wichtiger
0: für Anleger als das häufig so in der öffentlichen Diskussion vorkommt. So, und deswegen blicken wir eben zum Anfang mal in die Türkei und haben euch vorbereitet zwei Shots vom Bloomberg Terminal, wo wir zum einen den MSCI Turkey Index in lokaler Währung sehen. Das sieht dann noch relativ harmlos aus. Aber wenn ihr das dann auch umgerechnet seht, weil ähm, wenn der MSCI Turkey dann in einen ETF gesteckt wird und bei euch im Depot ist, dann passiert da eben auch einiges und ihr könnt da eben sehen, dass alleine in diesem Jahr sich ein solches Investment mit einer Halbierung bemerkbar gemacht hat. Und um einen Anschluss noch zu machen, den, zu den Sachen, die Christian eben gesagt hat, was krisenseitig zu befürchten, das ist ja nicht nur Emerging Markets, ähm, Gabor Steingart hat in seinem Newsletter gerade davon geschrieben, dass 140 Milliarden alleine bei deutschen stärker noch französischen und noch stärker bei spanischen Banken in den Büchern, in den Kreditbüchern ist, da also Forderungen in Euro in die Türkei bestehen und die sind jetzt bei einer Währung, die ja. deutlich abgewertet hat, eben wesentlich schwieriger zu begleichen. Das Zurück. ist übrigens
1: ungefähr das Geld, was in Griechenland im Feuer war für die, für die Banken. Nur, dass wir über die Dimensionen sprechen. Ja. Und in der Türkei wird es anders als in Griechenland zumindest nicht diese Form von Bailout geben. Soll alles Wollen keine Panikmache
0: sein. Genau. Wollen wir mal gucken, was da passiert, denn auch in, Grie in, in, in der Türkei ist es jetzt eben so, dass Erdogan auch gegenüber der EU so eine Art Faustpfand in der Hand hat, denn er macht im, sorgt im Moment dafür, dass der Flüchtlingsstrom in der Türkei endet und in geringerem Maße weiter nach Europa fließt. Und damit hat er zumindest ein, eine, eine Waffe, äh, die er in ja. Verhandlungen einsetzen kann, in der Hand. Denn dass innenpolitisch durch Flüchtlingsthemen Druck in der EU da ist, das dürfte auch Herrn Erdogan nicht verborgen Dann haben Seite. wir
1: dazu aber noch ein freies Radikal namens Trump, der ja mit gängigen Konfliktlösungsmechanismen, vorsichtig gesagt, nicht ganz so vertraut ist, wie das vielleicht Präsidenten vor ihm waren. Das schließt auch natürlich den... Der in nichts in der Türkei zu verlieren hat? Genau, das schließt den internationalen Währungsfonds ein, der ja in der Türkei und in anderen Schwellenländern häufiger ausgeholfen hat. Das kann insgesamt durch die amerikanische Dominanz hier auch kritischer werden. Wir haben die geopolitischen Implikationen, die ist immerhin NATO-Mitglied, also einfach sozusagen da ist uns egal. Also da ist, ist viel, viel im Feuer. Mit, da ist viel im Feuer und nochmal, es soll keine Panikmache sein, es soll aber auch der Hinweis an euch sein, selbst wenn wir jetzt 5%, 10% Rückgang sehen, in einzelnen Aktien vielleicht in den nächsten 2, 3, 4, 5 Wochen auch mal 20% nicht unbedingt mit dem gesamten Geld schon den Nachkaufhelden spielen, so etwas kann immens kulminieren. Muss nicht.
0: Genau. Und äh, während diese Sendung läuft, muss ich aufs Datum gucken, am 15.08., wo wir diese Sendung aufzeichnen am Abend, da ist eben gerade der Dow Jones um 300 Punkte am Fallen, der der DAX hat äh, 170 Punkte Minus geschlossen. Also ist jetzt gerade einiges los. Ja, das, kann sich, wieder. das kann sich nächste Woche schon wieder beruhigt ja. haben, wenn die Sendung dann auf YouTube oder im Podcast-Kanal läuft. Was wir euch auch vorbereitet haben und jetzt den Bogen zurück zur Türkei und dann aber auch den Einstieg in das Thema, ähm, wo ist es eigentlich am kernrelevantesten mit, äh, mit, mit Währungsabsicherung. Äh, zu investieren um über Währungsabsicherung nachzudenken. ein langfristiger Chart der Türkei Christian den du aus dem Bloomberg rausgezogen hast von vor 1990 ja man
1: sagt ja immer also Emerging Markets haben so ein riesiges Potenzial und natürlich auch die Türkei hat ja auch wirtschaftliche Erfolge vorzuweisen gehabt und in der Tat in lokaler Währung gerechnet hat sich in den vergangenen 30 Jahren der MSCI Turkey um den Faktor 2.300 verbessert ja das ist Faktor. Also, ja, um den Faktor. Also das, äh, das ist gigantisch, allerdings darf man eins nicht vergessen, es gibt halt nicht... Die Währung, die Währung ist kein, ein bisschen runtergegangen. Genau, es gibt <lacht> halt keine Währungssicherung in der Türkei, ähm, deshalb hat man die Währungsseite, die dagegen steht und wirklich, man sieht das im Chart sehr schön spiegelbildlich, das ist ein logarithmischer Chart. Es wurde seit 1990 jeder Anstieg am Aktienmarkt nahezu eins zu eins durch die Währungsseite aufgefressen, sodass dann unterm Strich kaum noch was übrig geblieben ist und da sind auch übrigens wie immer bei meinen Charts die Dividenden schon mit drin. Da sieht man also gerade in den Emerging Markets sind Währungen ein verdammt wichtiges Thema.
0: Aber auch die Absicherung als solche ist da, weil sowas ja nicht ganz unbekannt ist, von ordentlichen Preisen begleitet. Von daher muss man eben da sehen, in welchen Phasen will man auch auf eine solche Währung setzen. Ein paar Ansätze haben wir heute mit dabei, wenn wir beginnen, uns Währungen anzugucken. Und wenn man, wenn man das Ganze macht, wenn man sich Währungen anguckt, äh, dann gibt es etwas, äh, was der amerikanische Economist irgendwann mal ins Leben gerufen hat. Und das ist der sogenannte Big Mac Index, wo quasi weltweit geschaut wird, wo ein komplett vergleichbares Gut, also ein Hamburger mit meiner Meinung nach zwei Buletten und drei Brötchenscheiben, ähm, ich esse das Zeug nicht mehr, ich, ich glaube, da ist noch eine in der Mitte drin, ähm, wo der am wenigsten kostet. Und ähm, was eine, eine Universität, nämlich die University of British Columbia, daraus macht, die pimpt diesen Big Mac Index noch ein bisschen auf, und die Grafik, die ich mir sehr, sehr gerne regelmäßig anschaue, die zeigt euch, wie stark 20 Währungen gegenüber dem Euro bewertet sind. Und ihr seht zum Beispiel die isländische Krone, die im Bereich von 55% in etwa überbewertet ist. Ihr seht den Dollar, der auf Basis einer Kaufkraftparität in etwa 15% überbewertet ist. Zumindest laut den Berechnungen der University of British Columbia. Und ganz unten seht ihr die am stärksten in diesem Vergleich unterbewertete Währung im Vergleich mit knapp 80% unterbewertet, die türkische Lira. Da könnte man natürlich jetzt sagen, das ist ja klasse, Unterbewertung ist ja gut, mag ich ja auch. Ich gucke mir das in der Tat auch schon eine ganze Weile an. Und genau deswegen äh, habe ich euch nur einen zweiten Chart mitgebracht, nämlich den von Anfang 2018, als es auch charttechnisch schon mal ein bisschen interessanter aussah okay. und äh, die Währung auch schon stark unterbewertet du war. Du Ja, also, also bei, 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 Währungen, okay. bei Währungen schon. Und wenn es dann einen Turn gibt, äh, dann äh, genau so versuche ich dann neben den, neben den gleitenden Durchschnitt dann möglicherweise den Einstieg zu finden. Anfang des Jahres war es so, dass die türkische Lira auch schon drastisch unterbewertet war. Aber da muss man eben immer wieder dazu sagen, wie wir auch in ja, diversen Sendungen schon gesagt haben: Wenn etwas unterbewertet ist, heißt es nicht, dass es nicht noch viel stärker unterbewertet bei, sein Das gilt darf. bei Aktien,
1: das gilt bei Anleihen, das gilt eben auch bei Währungen. Ja, das gilt übrigens natürlich auch in genau die andere Richtung. Der Schweizer Franken, der ist äh, gefühlt äh, seit einer halben Ewigkeit äh, überbewertet und die Schweizer Nationalbank hat ja auch immer versucht, irgendwas äh, an, äh, dagegen zu unternehmen, weil das natürlich interessiert die Währung aber nicht. Interessiert die Währung aber nicht. Der Schweizer Franken ist natürlich immer eine gewisse Angstprämie enthalten äh, und die kann man mit dem Big Mac Index äh, nicht so wirklich messen. Genau. Deshalb, ähm, das Ganze zeigt auch, wie schwierig Währungsprognosen ja. sind. Ähm, also generell mit Prognosen tue ich mich immer schwer, äh, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, Aktienmarktprognosen sind aber gemessen daran, was am Währungsmarkt ist, noch irgendwie halbwegs seriös. Also wenn ich so Währungseinschätzungen äh, lese, äh, der Dollar geht hierhin, der Schweizer Franken geht dahin, das ist wirklich äh, so ziemlich nah an der Meteorologie.
0: Und es ist ganz oft eben auch ein Thema, wo Trends fortgeschrieben werden und dann noch mal extrapoliert werden. Das war zum Beispiel in einer Phase so Ende 16, Anfang 17, als der Dollar sich zum Euro der Parität annäherte, ungefähr so bei 1,05 notierte und Goldman Sachs damals mit einer Studie rauskam, prognostiziert hat, kurz- mittelfristig. 0,9, genau. Nicht
1: nur Parität, sondern auch noch tiefer. Ähm, ja, wir wissen ja alle, was daraus geworden ist. Ne? Wir haben dann äh, irgendwann die 1,25 gesehen, jetzt sind wir bei 1,13. Gucken wir mal, wann Goldman genau. wieder äh, die Prognose unter der Parität macht. Spätestens dann weiß man, äh, man muss genau also nach, das Gegenteil tun. Nach
0: deutlichen Bewegungen, wenn ja. da eine Fortschreibungsprognose von einer oder mehreren Investmentbanken kommt, das ist meistens ja, ja,
1: meist, ganz meist auch bei stimmt, stimmt aber ja, stimmt aber auch nicht immer, insofern so ist das halt mit den Prognosen. Äh, Charttechnik kann vielleicht helfen, das eigene Handeln in irgendeiner Form zu systematisieren. Signale liefert es auch nicht, aber wir sind damit beim Thema, denn natürlich, wenn wir über Währungseinflüsse sprechen wollen und die Möglichkeiten, diese Währungseinflüsse abzusichern, dann müssen wir natürlich über die Weltleitwährung immer noch sprechen. Leitwährung momentan wirklich auch mit T. Es gibt immer mal wieder Zeiten, da sollte man es mit D schreiben, aber momentan macht
0: der Dollar zumindest für Euro-Investoren wieder Spaß. Genau. Genau, denn wenn man investiert ist und der Dollar steigt, dann macht sich das auch für die eigenen Aktien ganz gut, die ja in Euro berechnet werden. Und äh, was hier zum Einstieg, nicht nur übrigens, was die eigenen, was das Berechnen angeht, es geht ja nicht nur um das
1: Gefühl, man ist ein bisschen reicher, weil die <lacht> US-Aktien in Euro mehr sind, sondern es hat für diejenigen Anleger, die wie ich, sehr stark auf Dividenden achten und auch von Dividenden leben müssen, natürlich einen äh, sehr profanen Nebeneffekt. Das, was man aufs Konto kriegt, wird einfach mehr. Der Gegenwert ist entsprechend höher. Umgekehrt, wenn der Euro stärker ist, dann fallen die Einnahmen,
0: auch wenn die Unternehmen erhöht haben, schlechter aus. Starke Schwankungen ohne Trend ist der Einstieg für uns in das Thema Währungsabsicherung. Und äh, dazu müssen wir uns zunächst mal eins angucken, genau diese Weltleitwährung. Ja. Wie äh, ist und eigentlich? zwar Wie läuft den US-Dollar seit ja. 1975. Die Älteren erinnern sich, da gab es noch eine andere Währung vorher, die hieß D-Mark. Ähm, und der Chart liegt jetzt ab 1975 vor. Du genau. hast du vorhin an ja, Willy viel, Brandt viel, erinnert.
1: Viel länger macht es ja auch keinen Sinn, weil es gab ja früher das System... Bretton Woods war äh, gerade abgeschafft. Genau, Bretton, Bretton, Bretton Woods war gerade abgeschafft und äh, Willy Brandt war damals Bundeskanzler. Es gibt so ein schönes Lied, ne? als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte hat ich volles Haar. <lacht> Fanny von wenn ich mit vollem Haar Kuck ich dich mal an. Nee, also äh, Der Vorteil
0: ist, wenn ich Herrn Röhl hier schubse, dann fliegt er ja. nicht wie im alten ja, also Deshalb,
1: nur deshalb hin. seit 75, das ist der maximale Zeitraum, den genau. wir sinnvoll darstellen können, auch aus dem Bloomberg-System. ja, und da sieht man eigentlich, äh, das ist anders als in Aktienmärkten. Kein Trend, sondern ja. das ist eher ein Oszillieren um einen Mittelwert herum. Ähm, man sieht irgendwie, wenn ihr die Charts euch angucken könnt, eine Trendlinie, die verläuft leicht aufwärts von 1,10 bis 1,20, so aber ein bisschen pro Euro. Ja, manchmal geht es deutlich drüber. Ja, bei 1,50, zeitweise mal kurz, 2008,
0: 1,60. tolle usa glaube ich. Das war,
1: natürlich, dann haben wir aber auch Zeiten gehabt, in den 80ern, da sind wir mal Richtung 0,70 gegangen. Dann auch
0: bin ich glücklicherweise so noch nicht in die USA gefahren.
1: Genau, 2001 waren wir noch mal bei 0,80, also äh, die Schwankungen werden etwas weniger, aber es bleibt dabei kein Trend, es oszilliert irgendwie um den Mittelwert, allerdings... Mit durchaus heftigen Bewegungen, genau. beispielsweise von 0,80 bis 1,60 vor der Finanzkrise innerhalb von sieben Jahren. Das ist für eine Währung, gerade für so eine etablierte Währung, eine kräftige Bewegung. Aber
0: bevor wir uns auf Detailbereiche stürzen, bleiben wir erstmal in den möglichst langfristigen Charts und wir gucken uns jetzt noch einen weiteren langfristigen Chart an, nämlich den S&P 500 Total Return in US-Dollar und auch nochmal in euro und auch da gibt es spannende Entwicklungen, die ihr um den Bereich 2007 bis 2009 sehen könnt, wo die Kurven sich dann äh, voneinander entfernen und auch wieder deutlich annähern, aber wo es dann eben auch Vorzeichenwechsel gibt. Denn eine ganze Zeit lang war der S&P in der Euro- und D-Mark-Betrachtung vorne, während er jetzt in der US-Dollar-Betrachtungsweise vorne ist, weil der euro ja, eben stärker war.
1: aber wir müssen auch sagen, in dieser Gesamtbetrachtung über 30 Jahre, auch hier länger geht's nicht, weil dieser S&P 500 Net Total Return, also mit berücksichtigten Netto-Dividenden, nicht länger verfügbar ist in den Systemen. Wenn man die ganzen 30 Jahre nimmt, mal ist der eine vorn, mal ist der andere vorn, aber im Endeffekt aktuell ziemlich ähnliche Wertentwicklung. So,
0: und dann im dritten Schritt gehen wir in die Eurozeit rein. Wir starten dort nach 2001 und haben uns dreimal den S&P angeschaut. Nämlich einmal in der US-Dollar-Variante, dann in der Euro-Variante. So wie wir dann eben, wenn wir ein ETF auf den S&P kaufen, so wie es dann für uns aussieht. Aber auch in einer Hedged-Variante.
1: Ja, also wir müssen ja zunächst mal sagen, den S&P 500, wie wir ihn in Punkten mitgeteilt bekommen, zum Beispiel in Finanzportalen, den können wir ja so als euroland anleger gar nicht in Euro handeln, denn da steht eigentlich immer ein gedachtes Dollarzeichen dahinter und wenn wir Finanzprodukte, zum Beispiel ETFs, kaufen, ist da immer eine Konversion standardmäßig drin, außer wir haben ein Dollarkonto, da ist es natürlich nicht, aber wir gehen ja mal davon aus, dass wir am Ende das Geld ja auch in Euro wieder ausgeben wollen. Das heißt also, dieser SP ist irgendwie ja für uns eine Fata Morgana, den kriegen wir nicht. Wir haben entweder nur die Möglichkeit, den Euro-Index mit einem ganz normalen S&P-ETF, super günstig zu kaufen. Da haben wir natürlich dann den vollen Währungseinfluss. Ja. Der Indexstand wird und Risiko. immer nach dem aktuellen Indexstand umgerechnet. Oder wir können Finanzprodukte kaufen, die eine automatische Sicherung beinhalten, die also wirklich versuchen, möglichst nahe, in Euro den eigentlich auf US-Dollar lautenden S&P 500 abzubilden. Ähm, wenn wir natürlich reden über Versicherung, wissen wir schon aus dem privaten Leben, wenn der Versicherungsvertreter klingelt, wird es teuer. Versicherung, Versicherung
0: teuer sein, aber, ja, aber es, kostet kostet es
1: kostet immer Geld. So, und das ist natürlich auch bei einer Versicherung gegen Währungseinflüsse so.
0: Genau, und äh, wenn ihr euch dann für eine solche Versicherung in dieser Form, wie hier dargestellt, entschieden hättet, dann wäre euer Investment, was in der reinen, aus der reine, auf der reinen Dollarbrillenbetrachtung betrachtung eben auf etwas über 300 indizierte Punkte gestiegen wäre, immerhin im Bereich von 275 gewesen, bezogen auf 16,5 Jahre, die man dann eben ein solches Investment hat, ist es dann annualisiert ein zu verschmerzender Kostenfaktor. Aber es ist einer, den man vielleicht auch noch ein bisschen geschickter einsetzen kann. Und darunter, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf die Echtgeld-TV-Charts zu schauen, darunter seht ihr dann die Endabrechnung für den Euro-Anleger, der also einfach gesagt hat, ich kaufe mir... Den SP 500 als ETF, lass ihn liegen, lass ihn permanent umrechnen. Und der ist bei 250 Indexpunkten knapp, also bei 150% plus auch nicht schlecht. Aber die Euro-gesicherte Variante oder die währungsgesicherte Variante, die also die, die, ja, die Währungsgesicherte Variante wäre die bessere gewesen.
1: Sie wäre die bessere gewesen, natürlich aufgrund des Zeitraums, den wir hier genau. genommen haben. Denn in den Jahren 2002 bis 2008 waren. US-Aktien zwar in US-Dollar durchaus erfolgreich, aber wir haben eben schon darüber gesprochen. Das war die Phase wo es von 0,80 bis 1,60 ging. Der Euro also nach einem schwachen Start als Gemeinschaftswährung mal so richtig aufgeholt hat zum Dollar und viel von den Aktiengewinnen wurden dann auf der Währungsseite wieder verfeuert.
0: Genau. Und ähm, wir sehen es hier als Videoteilnehmer in den Grafiken oder wir hören es, dass wir ungefähr bei Ständen sind von 320 Dollarpunkten bei 275 währungsgesicherten Punkten und bei 245 Punkten als Euro-Investor, der eben umgerechnet wird. Und wir sehen darin eben auch, dass es ein paar Kosten gibt, die für diese Währungsabsicherung anfallen. Und die haben wir euch auch nochmal aufbereitet, wie die sich eigentlich in der Zeit der letzten äh, ja, 16 Jahre, hier sind es nur 15 Jahre, verändert haben. Und da sieht man zunächst mal, es gibt, selten, aber es gibt sie, es gibt Zeiten, wo man im Bereich und durch eine Währungsabsicherung nicht Kosten hat sondern sogar Geld bekommt. Ja,
1: man verdient Geld mit einer Versicherung, das ist ganz toll. ne Also wenn das mal bei
0: der Hausrat gehen würde, oder bei der Krankenversicherung,
1: funktioniert leider nicht. Man sieht aber auch hier, ist eine Ausnahmesituation. In der Regel hat die Währungssicherung im US-Dollar-Bereich Geld gekostet. Warum hat sie Geld gekostet? Das ist relativ einfach zu erklären. Die Kosten hängen vor allem an der Zinsdifferenz und ja, die Zinsen im Dollarraum sind ja wieder mal höher als im Euroraum. Insofern diese Zinsdifferenz schlägt sich natürlich nieder. Dazu kommen andere Faktoren wie... Die Schwankungsintensität, auch genannt Volatilität, einerseits der Zinsdifferenz, andererseits der Zinsen, der Währung insgesamt. Das sind so die weichen und schwieriger einschätzbaren Faktoren. Heißt also umgekehrt auch für einen Anleger, der einen ganz klassischen ETF auf den S&P 500 kauft, der weiß diese Gebühr, 0,07 oder 0,09, die da drauf ist, einfach mal außen an, hinten angestellt. Indexstand bereinigt ums Währungsverhältnis, das ist sein Portfoliowert. Das ist so einfach beim Währungsgesicherten. ETF nicht bei der Euro-Hedged-Variante, sondern genau. da gehen irgendwelche Kosten ab. Und zwar völlig unabhängig davon, ob man die Währungssicherung gerade braucht oder eben nicht braucht. Äh, und diese Kosten können halt schon mal 2-3% sein. Das heißt, es kann auch mehr sein, als man zum Beispiel über Dividende verdient. Nur, dass man mal ein Gefühl für die Re Relation dieser Kosten hat. Und das, was man für die Sicherung ausgibt, ist
0: halt... Mick. Genau, und was wir euch jetzt zeigen wollen, ist mal so ein, so ein kleiner Ritt durch ein paar Jahre mit einem vielmehr mit zwei ETFs, die die Möglichkeit bieten, in den SP 500 zu investieren. Beides sind thesaurierende Fonds, beide gibt es seit Oktober 2011, und der eine ist eben die klassische Variante, extrem preiswert und. Ähm, ein sogenanntes Core-Investment von iShares ähm, und ein zweiter ETF ebenfalls von iShares, damit ist die Vergleichbarkeit am höchsten, der ist eben in der Euro-Hedged-Variante. Und wir fangen damit an, dass wir auf den Zeitraum gehen, 1.10.2011 bis zum aktuellen Tag und wir sehen dort verschiedene Sachen. Nämlich zum einen, dass der US-Dollar in dieser Zeit an Wert gewonnen hat. Der Euro hat an Wert verloren. Der Eurokurs geht runter. Und äh, parallel dazu ist dann eben das sogenannte Hedge-Produkt mit knapp 166 Prozent Performance. Ein schönes Investment. Aber dadurch, dass die Währung sich entsprechend verändert hat, kommt so ein gewisser Hebel. Wir sehen das gleich noch deutlich ausgeprägter oder hören es deutlich ausgeprägter dass der Investor, der dieses Währungsrisiko und dann eben auch die Chance mitgenommen hat, mit 230% Performance inklusive angerechneter Dividenden und thesaurierter Dividenden äh, nach Hause gehen könnte, wenn er jetzt verkauft, okay, dann gehen noch Steuern ab. Aber so sind die Werte. 230 zu 166 ausgehend vom 1.10.2011.
1: Ja, und da sieht man gleich diesen wesentlichen Charakter von der Währungsabsicherung. Es ist quasi auch so eine Währungsschere, weil ich schneide natürlich das Währungsrisiko ab, halt bis zu dem Betrag dieser Kosten, die muss ich halt gehen, aber ich schneide auch komplett die Chance ab, die ja unter Umständen mal einen wirklich schönen Turbo für meine Gesamtrendite darstellt. Und deswegen
0: kann. gehen wir jetzt mal so ein bisschen in Detailzeiträume rein, wo wir bis 2015 laufen und da sehen wir, dass der Euro etwa 25% an Wert verloren hat. Das ist super in dem Moment, wo man keine Währungsabsicherung hatte, denn dieses Produkt und damit auch der S&P 500 selbst mit Dividenden erbringen, hat so im Bereich 12, 15 Prozent zugelegt in dieser Zeit. Aber dadurch, dass man sich die Währungschance auch erschlossen hat durch ein ungehätschtes Investment, ist man mit diesem Produkt 48 Prozent vorne gewesen in einem Zeitraum, der durchaus spannend war. Und wo man eben sieht, da war es gut, auf den Dollar zu setzen. Und wie es dann eben so ist, dann dreht sich das auf einmal. Vom 15.03.2015 bis zum 15.03.2017 kommen wir in eine Phase, wo im Grunde genommen so gut wie gar nichts passiert. Ähm, dafür liefen in dieser Zeit die Aktienmärkte einigermaßen. Aber der Euro gewann in dieser Zeit. Ähm, dafür bräuchten wir jetzt das nächste Bild. Der Euro gewann in dieser Zeit ca. 2% an Wert. Ja, das, ähm, das währungsungesicherte Produkt lag dann 18% vorne. So, dann fragt man sich dann aber, wenn der Euro doch gewinnt, warum liegt dann das Hedge-Produkt? eigentlich schwächer. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, dass da eben auch nochmal Kosten drin sind für die Währungsabsicherung. Also das ist nichts, okay. nichts falsch gemacht, nur man muss eben da berücksichtigen, dass in diesem Hedge-Produkt die Kosten der Währungsabsicherung und diese, auch mit reingehen. Ja, und diese, und?
1: und diese Kosten sind nicht wie bei der Hausratversicherung erstmal eine Fixprämie für ein Jahr, sondern diese Kosten richten sich nach Marktgegebenheiten ja. und wenn wir an den Märkten gerade irgendwelche Verwerfungen haben, die zu extremen Verschiebungen in der Zinsdifferenz und in der Zinsvolatilität führen, ja, dann kann es natürlich sein, dass diese Kosten plötzlich deutlich höher sind, dazu in Verwerfungen von Märkten haben wir tendenziell auch immer mal einen höheren Tracking Error, denn unter Umständen bildet der ETF mal nicht ganz exakt den unterliegenden Index ab und dann gibt es auch schnell mal Abweichungen von 2-3-4%, die nivellieren sich dann auch hinterher, aber es gibt sie. Das heißt, wer sich auf währungsgesicherte Produkte einlässt, hat zwar die Absicherung, verliert aber etwas von dieser Transparenz für die ETFs
0: ansonsten
1: ja durchaus zu Recht immer gerühmt wäre.
0: So, und nach dieser Phase gab es dann auf einmal ein Jahr, wir sind im März 2017, gehen bis zum März 2018, wo auf einmal während in den USA die Zinsen zu steigen begannen, der Euro auch stieg. Und er gewann 15% an Wert hinzu. Äh, das ist was, so diese
1: Phase, wo ich mich immer freue, wenn du mich zum Essen einlädst.
0: Du freust dich eigentlich immer, wenn ich dich zum SP 500. Ja, habe. aber da freue ich mich ja besonders. <lacht> ähm, und wo wir, wo wir hier in der Situation sind, dass der Euro-Investor von dem Anstieg des SP 500, der eben im Bereich von 15% lag in diesem Jahr, quasi nichts hatte, weil seine gesamten oder ein Großteil seiner Aktiengewinne, ein ganz, ganz großer Teil seiner Aktiengewinne, ihr seht, der steht bei 2%. Wenn ihr dabei seid und die Videos guckt, wir haben hier eine Performance von 2% für den SP ETF-Anleger, während der Hedged ETF-Investor bei 15% liegt und dann eben relativ gut drauf ist, durch die oder diese, diesen Währungsgewinn richtig prognostiziert zu haben. Und irgendwann waren die Zinsen dann ganz oben und man dachte eigentlich, naja, so langsam geht man auch wieder aufs ähm, Parity-Tableau bezogen in die faire Bewertung rein. Ähm, aber dann lagen die amerikanischen Anleihenzinsen auf einmal in der Tat bei 3% und äh, man suchte wieder Dollaranlagen, äh, insbesondere auch deswegen, weil auch amerikanische Anleger so ein bisschen begonnen haben, Gelder wieder äh, zurückzuschiften. Und auf einmal sieht man in den letzten Monaten, vom 15.03. bis jetzt aktuell, bis Mitte August, in den letzten fünf Monaten also einen... Euro-Wertverlust von 8%, ähm, was sich dann wiederum für den Euro-Investor auch mit einem performance hebel bemerkbar macht, denn statt 3% bei dem Hedge-Produkt konnte man mit dem Währungsrisiko 12% vereinnahmen, also da eine schöne Sache. Auch hier wäre es nett, wenn wir jetzt eine Grafik weiterspringen könnten.
1: Aber am Ende muss man natürlich sagen, wir sind jetzt so einen Zeitraum seit 2011 mal in diversen Etappen durchgegangen und also mir geht's jetzt so mir so der Kopf. Genau. Nach den, nach den ganzen Prozenten und ich fühle mich erinnert an ein Zitat von Manfred Krug, was mal er im Zuge der Telekom-Krise zur Jahrtausendwende als Werbeträger anbrachte. Und wenn ich das adaptiere, kann ich nur sagen: Mal steht die Währung hoch, mal steht die Währung niedrig. Es ist ein ewig auf und ab, gleich wie beim Arsch vom alten Kaiser Friedrich. Ein ewig auf und ab eben, dieses Oszillieren. Das heißt also, man musste schon über irgendeine Glaskugel verfügen, um zu entscheiden, macht es denn jetzt gerade Sinn zu sichern oder macht's keinen Sinn. Denn wenn ich die ganze Zeit das währungsgesicherte Produkt habe, schneide ich mir auch die Chance ab und wir sehen, da gibt es eine ganze Reihe Phasen, wo sich das lohnt. Wo man im US-Dollar sein muss. Und jetzt zeigt es natürlich auch so ins wieder. In insbesondere, na, insbesondere natürlich auch in den Krisenphasen. Denn da ist der Dollar ja eher mal eine Fluchtburg als der Euro, der ja doch immer so ein bisschen schwindsüchtig ist, beziehungsweise auch schon mal gerne eine Krise auslöst. Genau, also auch,
0: genau, auch Teil dieser Krise ist. Und das kann ja jetzt auch ausgelöst durch die Türkei durchaus wieder der Fall sein. Von daher gehen wir zurück in die normalen Folien verlassen diesen etwas nervöseren Ritt durch die einzelnen Zeiträume, die man in der Regel eben nicht vorab adaptieren kann. Wenn es Leute gibt, die das schaffen, die dürfen sich gerne bei uns melden und entsprechend nachweisen. Äh, gucken wir uns gerne an. Aber hier geht es jetzt darum zu schauen, was kann da eigentlich passieren. Und äh, wir hatten eben uns den Euro-Ester, schon mal äh, angeguckt, jetzt ist er wieder auf 2002 eingeblendet und wir sehen eine 100-Tage-Linie Ja, dabei. Einfach,
1: einfach ein simpler Indikator, äh, um mal den Trend etwas zumindest quantifizieren zu können. Ich sage bewusst nicht, um ein Signal zu finden, weil äh, Signale gibt es nicht. An der Börse wird nicht geklingelt, äh, hat Friedhelm Busch immer so schön gesagt, und das ist auch nach wie vor so, ähm, sondern einfach nur der Durchschnitt der letzten 100 Tage, damit man sagen kann, sind wir aktuell eher in einem Aufwärtstrend oder in einem Abwärtstrend. Wenn wir über dem Durchschnitt sind, sind wir in einem Aufwärtstrend. Wenn wir in eine, unter dem Durchschnitt sind, sind wir in einem Abwärtstrend. Abwärtstrend bei der Euro-US-Dollar-Relation -Re heißt, wie im Moment, der Dollar wird stärker. Man sollte in einem Produkt sein, das bewusst Dollar-Exposure hat, also der klassische S&P-ETF ohne irgendeinen Währungssicherungsschnickschnack. Wenn wir hier bei der Währungssicherung in einem Aufwärtstrend sind hingegen, macht es durchaus Sinn
0: abzusichern. So, aber im Moment ist es auf den Charts zumindest zu sehen, dass wir in einem solchen Trend nicht sind. Im Moment ist es so, dass der Euro an Wert verliert, dass immer weniger Dollar für den Euro bezahlt werden. Muss. Das heißt, man macht einen Zusatzgewinn, wenn dieser
1: Trend sich fortsetzt durch die Währungsseite.
0: Genau, und das haben wir jetzt auch mal nachgerechnet und zwar auch da für die letzten 15 Jahre. Was wäre eigentlich passiert ohne Gebühren, ohne Steuern, ähm, sondern wirklich nur mal um es ein bisschen zu vergegenwärtigen, was da so passiert. Wenn man eine solche Sache gemacht hat, ihr habt auf dieser Grafik dann also verschiedene Zeiträume, die grau hinterlegt sind ähm, und äh, die dann eben sagen, äh, dass man entweder die gehatchte Variante nehmen muss oder eben nicht. Grau steht dabei für Euro Hedged und wir sehen vor allen Dingen, dass man mit einem relativ einfachen Modell, zu einem modellierten Mehrertrag kommt, ja. der aber ein paar kleine Pferdefüße hat. das ist
1: natürlich erstmal brutal. Ne? Also man schafft eine Vervierfachung, gerechnet in Euro, mit diesem Wechsel aus nicht gesichertem und abgesichertem ETF. Ähm, das ist besser als der Original-S&P sogar, besser als der S&P in Euro. Also großartiges Ergebnis, allerdings aber. zwei Haken. Ähm, der eine Haken heißt Transaktionskosten. Wir haben eine signifikante Überrendite, aber wir müssen berücksichtigen, wir haben hier 40 Käufe und 40 Verkäufe im Laufe dieser 15 Jahre. Die müssen irgendwie abgerechnet werden. Ähm, das ist zum Beispiel bei der Com direkt zu günstigen Konditionen möglich, nagt aber auf jeden Fall an der Rendite und so hoch, wie zum Beispiel bei der Piotrowski-Strategie, die wir euch in der letzten Ausgabe von So geht das vorgestellt haben, ist diese Überrendite ja nun weiß Gott
0: nicht. Und im Übrigen auch mit Steuern und mit Gebühren.
1: Genau. Und das ist der zweite Punkt, den du angesprochen hast, nämlich Steuern. Wann immer man umschichtet, muss man Gewinne realisieren. Wir haben in Summe mehr Gewinne als Verluste, die würde man natürlich steuerlich angerechnet bekommen. Kommen. Das heißt, sie haben immer weniger zum reinvestieren, als wenn man einfach den thesaurierenden Fonds durchhalten würde. Das heißt also überschlägig, würde ich mal sagen, mehr als die Hälfte der Überrendite wäre nach Steuern und nach Kosten hinfort. Und dann ist der Vorsprung plötzlich nicht mehr so großartig. Ähm, deshalb auch die Frage einfach mal an dich jetzt. Währungssicherung ja oder nein? Wie handhabst du das?
0: Äh, ja, wir machen es bei, bei DZB Portfolio in der Tat auch mitunter. Wir hatten da und da kommen eben drei Sachen zusammen, äh, nämlich einmal die, die grundsätzliche Fundamentalbewertung, wie auch eine Charttechnische Bewertung. Ich bin Anfang des Jahres eigentlich immer mit dem Jörg Scherer von HSBC unterwegs, der ein wirklich guter Chartanalytiker ist, wo ich quasi auch Rüstzeug für das Jahr bekommen mit so ein paar Marken und der hatte Anfang 2017 extrem deutlich gesagt, wenn diese 1,10er Marke äh, da genommen wird, dann ist ordentlicher Spielraum da und dann äh, sollte man äh, sich entsprechend engagieren. Wir waren vorher schon währungsgesichert, teilweise gewesen, sind dann noch in ein währungsgesichertes Dow Jones Zertifikat eingestiegen. Also dann, dann geht's, dann macht man's und wir sind, was die Aktien anbelangt, in der Tat auch dann irgendwann wieder rausgegangen im Bereich von 1,20, also ein Tick zu früh auf jeden Fall, ähm, aber äh, immer noch so, dass wir jetzt eben auch diese Währungsgewinne des Dollars da mitnehmen können. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir, also zumindest ist es uns noch nicht gelungen, wir haben uns jetzt auch noch nicht die Zeit ehrlicherweise dafür genommen, aber hier ist es eben nicht so, dass wir so ein, dass wir so ein Modell haben, wo man mit logischen Faktoren, Dinge analysieren kann, wie es bei Piotrowski dann ja, ja geklappt hat. Naja, es das gibt, auch, es auch so gibt
1: ganz viele Scorings für, für Währungsmodelle und es gibt ja auch Fonds für Währungsmärkte, die laufen nur alle irgendwie nicht. nein, Es gab früher sogar Währungs-ETFs, mit denen man irgendwelche Carry-Trades machen konnte. Ich hatte diese Woche eine interessante Diskussion da bei Twitter äh, mit einem Anleger, der mich fragte, nachdem ich den Lira-Carry-Trade mal ein bisschen auf Twitter äh, erklärt habe und aufgedröselt habe. Aber diese ganzen ETFs sind alle wieder verschwunden und zwar nicht, weil sie so nicht gut gelaufen sind, also sowohl vom Vertriebserfolg Die gut laufenden an, verschwinden ja meistens ohne ja, genau, genau. Also aber halten wir doch mal in einem Zwischenfazit fest, also auch womit ich mich anfreunden kann. Du weißt, wenn es um Absicherung geht, habe ich wahrscheinlich wieder eine andere Meinung <lacht> als du. Aber das erste, wo wir uns glaube ich einigen können, ist einfach nur zu sagen, egal wann, ähm, bei and hold einfach mit einem währungsgesicherten ETF äh, eher nicht. Ja. Ähm, sehr, sehr kritisches Thema, ähm, würde ich auch nicht machen, einfach wegen der Kosten, weil ich mir eine Chance verbaue und natürlich überdies, naja, weil die Transparenz ein bisschen flöten geht, weil ich weiß einfach auch nicht, was kostenmäßig auf mich zukommt. Muss eine, eine einzige Ausnahme, wann kann man es machen, wann macht ein währungsgesicherter ETF im Buy and Hold Sinn, wenn wir... Und da könnt ihr wieder den Langfristchart, den wir diskutiert haben, als Orientierung nehmen, wirklich an einem Extrempunkt sind. Das heißt also, wenn man unbedingt in US-Aktien investieren möchte, ähm, wir aber jetzt gerade an der Parität sind, ja, mhm. da kann es Sinn machen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, weitere Währungsgewinne zu realisieren, äh, vielleicht nicht ganz so groß. Aber das ist meiner Ansicht nach die einzige, auch wirklich die einzige Möglichkeit, wo man mit langfristigem Fokus über den Kauf eines währungsgesicherten Produktes überhaupt nachdenken sollte. Ansonsten, wenn man langfristig investiert, bei einer Währung wie dem Dollar, Dürfte es weiter oszillieren, es spricht alles dafür und gerade wenn ihr Sparpläne macht, also bei 1,10 im Dollar genauso kauft wie bei 1,20, 1,30 und vielleicht irgendwann 0,90, gerade da geht es darum, möglichst effizient, keine Sperenzchen, kein Geld ausgeben, was ihr später für die Altersvorsorge braucht, einfach den
0: simplen, ungesicherten Fonds kaufen. Genau. Und das ist in der Regel das, wenn man auch keine Meinung dazu hat. Man hat ja zumindest eine Meinung zu seinem Markt, in den man investieren will. Und wenn man eine Katastrophenstimmung für die Währung hat, aber für den Markt positiv ist, naja, dann ist es jetzt auch nicht ganz die ideale Konstellation. Aber dann eben einfach die ungesicherte Variante nehmen. Und ansonsten neben den Kernmarken, auch möglicherweise stark vom aktuellen äh, Oszillationsmittelpunkt herangehen und zu gucken, wann sind eigentlich Extremmarken, extrem Abstände erreicht, auch die Trends beachten, also vielleicht nicht unbedingt bei der 1,0 einsteigen, sondern warten, dass das Ding dreht, auf 1,02, auf 1,03 geht, denn Währungstrends sind ganz häufig langfristige und äh, die Langfristigkeit oder zumindest mittelfristige Trends, diese Mittelfristigkeit kann man dann eben auch mal spielen.
1: Ja, also und wenn es jetzt für mich darauf ankommt, Währungssicherung, nö. Mache ich nicht. Äh, meine Art von Währungssicherung ist eher eine Frage der Dosis. Äh, das heißt, ich äh, möchte nicht 100% meiner Assets im Dollarraum investieren. Äh, mein Ziel war mal ungefähr so ein Drittel des Portfolios in Dollar Exposure. Das ist äh, ein bisschen mehr geworden, da sich halt die amerikanischen äh, Aktien, insbesondere diejenigen, äh, die ich zum äh, Zeitpunkt kurz vor der Finanzkrise gekauft habe, ja doch Besser noch in der Masse entwickelt haben als die europäischen Titel, die Euroland-Titel und insbesondere auch als die Schwellenländer-Titel. Ähm, aber damit fühle ich mich wohl darüber, reguliere ich das. Ich habe die Chance und das Risiko beides. Das ist am Ende eine zusätzliche Diversifikation. Auch und gerade für die Anleger, die dem Euro kritisch gegenüberstehen. Ich merke das häufiger auf Veranstaltungen, dass Leute mir sagen, naja, also mit Aktien und so, das finde ich ja alles gut, aber also mit dem Euro äh, weiß ich nicht. Ja, aber dann doch bitte nicht hingehen und US-Aktien kaufen und eine Währungssicherung. machen.
0: Genau. Und wenn man sowas machen will, dann muss man eben eine extrem klare Meinung haben. Wir verzichten ähm, auch aufgrund der festgestellten Kosten ähm, und des nicht so adäquaten chance risiko wie das bei der Aktienabsicherungssendung für uns wahrgenommen oder zumindest wie es ich wahrgenommen habe, verzichten wir heute auf die Optionsabsicherung, also auf, auf die Absicherung mit Hebelprodukten, denn wir haben insbesondere in dem in, für Trend schwache Bereiche festgestellt, dass man da wirklich sehr, sehr ordentlich dann eben auch Geld einzahlt und haben äh, vor dem Hintergrund gesagt, das dürfte für den Großteil von euch ohnehin nicht die Relevanz haben und wenn es die hat, dann kann man das immer noch mal in etwas spezialisierterem Kreise auch noch mal nachholen und wiederum anzeigen, was ist eigentlich zu tun, wenn man in den nächsten zwölf Monaten eine, ähm, einen Euro-Wertzuwachs von 15 oder 20 Prozent erwartet. Dann macht so eine äh, Währungsabsicherung natürlich Sinn dann kann man sie auch machen, aber da muss man eben auch einen relativ ordentlichen Prozentsatz seines Dollar-Exposures, das man im Depot hat, investieren und... Ähm
1: In Spezialfällen macht eine... Singuläre Währungssicherung immer Sinn. Natürlich, meiner Ansicht nach, weniger aus diesem Gefühl so, ach, ich glaube, der Dollar geht dahin. Ja, weil also ich muss sagen, wenn Goldman Sachs, die wirklich die smartesten Typen auf diesem Planeten äh, äh, mit haben, äh, das nicht hinkriegen, eine Währungsprognose zu machen. Also, ob ich dann wirklich äh, meinen eigenen Stuhlgang untersuchen muss und darin erkenne, wie Euro-US-Dollar sich entwickelt, ich weiß es nicht. Ja, wo es Sinn macht, ist zum Beispiel, wenn euch das interessiert, können wir das gerne machen, wenn ihr zum zum Beispiel im Geschäftsleben in einem ja. Jahr, in zwei Jahren eine Zahlung erwartet in Höhe von X Dollar, dann kann es Sinn machen, diese Zahlung in irgendeiner Form abzusichern gegen Euro. Aber Hat X sollte Fall.
0: dann auch signifikant sein. Genau,
1: X sollte dann auch signifikant sein. Und äh, auch da stellt sich dann immer die Frage Versicherung, was kostet sie und ist sie das wert? Aber wir wollen nicht nur über den Dollar sprechen, auch genau. wenn das das Grundsystem ist. Wir wollten euch da einfach mal mit einigen Themen äh, vertraut machen, ja. die wichtig sind bei Währung. Wir wollen noch eine andere ja, Weltleitwährung,
0: teilweise auch Weltreservewährung anschauen. Wenn wir, wenn, wir schon, wenn wir schon weit nach Westen gucken, dann gucken wir auch weit nach Osten und nehmen von daher auch den japanischen Yen mal genauer unter die Lupe. Wir werden es jetzt aufgrund der Zeit nicht so machen, dass wir die ebenfalls vorbereiteten Charts für den, äh, für den ETF noch mit durchhecheln. Das waren jetzt schon beim US-Dollar sehr viele Prozentwerte, sondern wir machen es jetzt einfach so, wir gehen durch die Grafiken, die wir vorbereitet haben, durch und schauen uns zunächst mal Wellen leicht abwärts an. Was denn da los?
1: Ja, also hier mal äh, Euro gegen japanischer Yen, beziehungsweise früher D-Mark gegen japanischer Yen äh, und wir sehen, naja, also einen leichten Trend haben wir schon bei der Währungsrelation, aber auch hier wieder dieses typische, was wir gesehen haben, äh, schon beim Euro-US-Dollar, ja. ähm, dieses Oszillieren. Um einen mittelwert herum dieser mittelwert allerdings der trend fällt ganz
0: klar so, und der sieht im moment so aus dass wir das wir, also dass dieser wert aktuell bei ähm, 120 yen pro euro ist ähm, der kommt aus 1986 von knapp 160 yen also inzwischen müssen, müssen deutlich weniger, genau im, im Jahr 1990 waren es 200, es müssen also mittlerweile deutlich weniger Yenis für den kleinen Euro bezahlt werden und damit hat der japanische Yen gegenüber dem Euro an Wert zugelegt.
1: Genau, aber auch das ist natürlich wieder etwas, wo man, wenn wir auf die Aktienmärkte schauen, den Faktor der Momentaufnahme haben. Äh, dazu kommt, dass das ganze Bild nicht besonders schön aussieht, denn in diesem Zeitraum seit 1986...
0: Äh, da kam äh, nach, noch ein ganz anderes Problem dazu in Japan. Ja, äh, äh,
1: haben die japanischen Aktien wenig Spaß gemacht, inklusive Dividende, jetzt immerhin plus minus null im MSCI Japan. Äh, da sehen wir ein doppeltes Oszillieren. Ja, äh, Der MSCI ist auch irgendwie lange Zeit oszilliert. Wir sehen aber hier deutlich zwischenzeitlich kräftig davon gelaufen. Ja. Mal die nicht währungsgesicherte Variante, also in Euro und der Index in Yen, ja war dann mal ein bisschen weniger flexibel.
0: Genau. Und das sehen wir in der Tat, wenn wir uns den MSCI Japan Total Return anschauen, denn da äh, passieren in 99 und 2001 ganz spannende Dinge wo in der Euro-Betrachtung dann eben dieses, äh, ja, im Grunde genommen, man belohnt wird, wenn man das Risiko eingegangen ist, weil auf einmal war man deutlich schneller als ein japanischer Investor, der zu dem Zeitpunkt um die Jahrtausendwende, also im Jahr 2000, da lag der Japaner noch 25% unter Wasser zu den Kursen von 1989, die wir hier herangezogen haben, während der deutsche Anleger, der dann eben äh, in Euro umgerechnet wurde, wieder seine Einstandskurse gesehen hat. Aber in the long, run,
1: in the long run, auch hier nach 30 Jahren, ne, Duplizität der Ereignisse, ja. also es war im Grunde egal. Ja, egal war es, aber aus einem Grund nicht, denn wir haben ja gelernt, Versicherung kostet was, ja. wobei das in Japan zumindest für einen längeren Zeitraum nicht so gegolten hat. Äh, denn wir haben tatsächlich äh, mehrere Jahre gehabt, Anfang dieses Jahrtausends, wo man mit der Währungssicherung Euro versus Yen tatsächlich noch Geld verdient hat. Das war nicht sehr viel, aber es lag so im Rahmen von 1 bis 2 Prozent. Deshalb war das auch mal ein sehr beliebtes Anleihen für strukturierte Produkte ja. äh, bis zur Finanzkrise. Aber dieser Trend hat sich umgekehrt. Momentan haben wir auch hier wieder die Thema Zinsdifferenz, Thema Volatilität. Leichte Kosten die sind allerdings geringer, auch immer geringer gewesen, als bei der Euro-US-Dollar-Relation. Schauen
0: wir zunächst mal aber dreimal nach Japan und zwar dreimal so auf den MSCI Japan, dass wir uns die Yen, die Euro und die gehetchte Variante anschauen und da sehen wir gerade zum Ende hin, dass eigentlich bezogen auf den Start im 2002 alles irgendwie so im Bereich bei 190 bis 200 Punkten ja. rausläuft. Also 90 ja. beziehungsweise 100 Prozent Performance.
1: Genau. Ist halt auch wieder so eine Geschichte, wo man die einzelnen Zyklen sehr aktiv hätte spielen können, wenn man das möchte. Wenn Und wenn man, man das kann. Wenn man das kann oder wenn man glaubt, ein Gefühl dafür zu haben, wie denn die Währung gehen wird, ob es gerade Sinn macht zu sichern oder nicht zu sichern. Viel wichtiger ist übrigens in meinen Augen die Frage, dass man in Japan investiert ist. Ähm, sehr, sehr
0: günstig bewerteter sehr, Aktienmarkt. Sehr, günstig
1: bewerteter Markt. Ähm, du bist ja mit einem währungsgesicherten Produkt dort aktiv. ja das hattest du zumindest in unserer Japan-Sendung, wo wir einige Japan-Investments unter die Lupe nehmen, äh, mal vorgestellt.
0: Genau. Wir sind jetzt in einem Jahr gerade, das würde unsere Auswertung zumindest zeigen, wenn wir das, äh, uns angucken würden, wo genau diese Geschichte aktuell im Jahr 2018 nicht so gut läuft, denn der Euro hat gegenüber dem Yen in diesem Jahr etwa 7% an Wert verloren, das heißt, mein währungsgesichertes Produkt hat bei einem neutral verlaufenden Aktienmarkt in Japan eben auch durch die Währung dann eben, ist dann mit nach unten gegangen, das ist an der Stelle bedauerlich, aber die japanische Regierung macht wesentlich stärker immer wieder deutlich, dass sie an einer schwachen Währung interessiert ist, als ähm, die Europäer das sagen. Draghi hat zwar das ein oder andere dafür getan, dass es eine schwächere Währung wurde, aber er artikuliert es eben anders. Und ähm, von daher. Er macht einfach. <lacht> von daher fühle ich mich mit dem Währungsgesicherten mit der währungsgesicherten Position in Japan sehr wohl. Aber auch da, das ist vollkommen in Ordnung, wenn das jemand anders sieht und sagt, äh, Währungsabsicherungen, die Kosten, die schweigen mir, ist doch Blödsinn, alles gut. Dann gibt es eben auch genug Alternativen, äh, das Ganze ohne Währungsabsicherung zu betreiben. Auch in den äh, von mir präferierten JPX 400 von Japan. Ja, es
1: ist mir halt sehr wichtig äh, zunächst mal, dass ich einen Basiswert finde, also in dem Falle Japans ein Index, äh, der mir passt und das sind äh, insbesondere die Small, die Small Caps, Caps genau. weil die viel näher dran sind. Und Doch, den gibt es glaube ich nicht währungsgesichert. Nein, und den gibt es nicht währungsgesichert. Insofern stellt sich für mich die Frage nicht, weil äh, das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, die Währung ist ein wichtiger Einflussfaktor. Aber so eine Währung geht halt vielleicht mal 10, 15 Prozent mhm. im Bereich normaler Schwankungen. Das ist in Relation zu dem, was am Aktienmarkt möglich ist, äh, gar nicht so viel. Ja, also ich habe natürlich im Aktienmarkt das haben wir gerade in Japan gesehen, auch wirklich die Chance, mal 50% zu machen. Und wenn ich dann jetzt also die Währungsseite noch richtig raten muss, sage ich, nein, brauche ich nicht. Ich nehme dieses Risiko in Kauf, sichere mir äh, die Chance und gehe davon aus, dass der übergeordnete Trend, nämlich der Trend des Aktienmarktes, stärker ist als dieses Oszillieren der Währung. Aus dem Grunde ist mein, so geht das Währungsabsicherung, ich brauche es einfach nicht, ich mache es einfach nicht. Ähm, das ich jetzt so stark auf äh, das Thema Aktienmarktrendite und Potenzial des Aktienmarktes herumgeritten bin, äh, hat natürlich auch einen Grund, weil es seit einiger Zeit nicht nur währungsgesicherte Aktienfonds gibt, sondern auch währungsgesicherte Rentenfonds. Und da habe ich natürlich schon die äh, Situation, bei Anleihen ist das Potenzial, Eher limitiert. Da reden wir natürlich eher darüber, naja, da ist es schön, wenn man 5, 6 Prozent im Jahr schon macht. So, wenn das auf der Währungsseite jetzt mit 10 Prozent anbrezelt. Hm. Das kann wehtun dann. Ich habe da mal so Erfahrungen gemacht in den 90er Jahren mit Drachen und südafrikanischem Rand. Das war
0: kurz vor deiner Singulus-Position. Das war
1: kurz vor meiner Singulus-Position. Sehr richtig. Ja, aber das ist immer schön, wenn man viele, wenn man die die ganz teuren Fehler früh macht. Ja. ja dann hebt man sich andere Fehler für später auf. Deshalb durchaus, wer an Anleihen interessiert ist. Und zwar geht das insbesondere auch für Unternehmensanleihen, wo vielleicht noch ein bisschen mehr Rendite zu holen ist, äh, da kann es Sinn machen, das zumindest auch bei einem längeren Investment mal zu prüfen, äh, gerade momentan vielleicht.
0: So, und ähm, das äh, im Grunde genommen so zwei unterschiedliche Herangehensweise zum, zum Japan-Investment. Ähm, wir schauen jetzt noch kurz auf die Kosten der Währungsabsicherung, Christian hat es schon angesprochen, dass zwischen 2003 und 2008 nahezu paradiesische Zustände waren. Also die Versicherung hat mir zwischen 2 und 4 Proz ja. Prozent bezahlt. Dann hat es auf einmal gedreht und seitdem ist es eigentlich nicht mehr wie vorher. Die Kosten sind aktuell sehr, sehr gering, aber sie sind jetzt da. Deswegen wurde ja zu meinem Leidwesen mein geliebtes äh, währungsgesichertes Topics-Zertifikat gekündigt netterweise ist eine kündigungsfrist Ein drauf. für diese welt äh, na, Also für, für die welt vielleicht nicht aber für mich auf jeden fall ich habe das gerne ähm, und hier ist es eben so dass äh, eine, eine dass dadurch dass auf einmal kosten für die währungsabsicherung entstehen in dem zertifikate prospekt aber drin steht die kosten die währungsabsicherungskosten betragen null äh, das für den emittenten nicht mehr so eine gute idee war Netterweise ist eine fünfjährige Kündigungsfrist drauf gewesen. Es läuft also noch vier Jahre, also habt noch, hat noch ein bisschen was probiert. Und Japan, bitte auch da nochmal der Hinweis auf die Sendung, die wir dazu gemacht haben. Guckt euch das nochmal an. Die Bewertungsrelationen sind weiterhin günstig. Und wenn ihr noch gar nichts in Japan habt, und äh, Christian weigert sich ja ausnahmsweise da mal, sich mit diesem äh, steuerlichen und sonst was gedöns rumzuschlagen dann seid ihr mit entweder strukturierten Produkten oder natürlich ETFs, ob nun währungsgesichert oder nicht währungsgesichert, sehr gut aufgehoben und natürlich auch mit dem einen oder anderen aktiv gemanagten Fonds, der in die Smallcaps reingeht, die nochmal interessanter bewertet sind. Japanische Unternehmen haben sehr, sehr gut aufgeräumt in ihren Bilanzen und äh, ja, hat, also
1: wir, haben, wir haben im Grunde in Japan eine, eine ähnliche Situation wie in der Eurozone. Wir haben eine Zentralbank, äh, die flutet die Märkte mit Geld. Nur äh, wir haben zwei Unterschiede. Erstens, die Japaner machen es noch konsequenter, noch radikaler, noch brutaler. Die, die sind kaufen, auch latent höher die verschuldet. Die kaufen einfach gleich Aktien, die sind latent höher verschuldet. Also vielfach bei ihren eigenen Dosen. Das ist eine Art Perpetuum Mobili Und das zweite, Japan ist halt... Ein homogener Raum. Ne? Japan ist halt Japan. Und da kommst Einzel du nicht so einfach runter. Genau. Die einzelnen Provinzen äh, sind jetzt nicht wie die Euro-Staaten äh, und das ermöglicht halt doch äh, ja, Durchregieren. Ist glaube ich dafür das Stichwort. Äh, und deshalb ist Japan sicherlich ein Land, was ins Portfolio gehört.
0: So, wir kommen zum Ende und gucken auch da noch mal auf die zwei Grafiken, die wir auch für den US-Dollar vorbereitet hatten, also gucken wir uns zunächst an, wie läuft eigentlich diese 100-Tage-Linie und haben dann eben auch weiter vorbereitet, wie läuft eigentlich dieser MSCI Japan, wenn man die Absicherung äh, über diesen Indikator macht. Ja, Wenn ihr die Möglichkeit habt, auf die Folie zu schauen und nicht im Auto sitzt und uns zuhört, dann seht ihr, dass da viel mehr Signale kommen, also das Ding ist deutlich nervöser, als beim US-Dollar ja, war. 48
1: äh, äh, Round Turns, also 48 Mal gedreht. Ja, das wird anstrengend, wir reden hier über 15, äh, 15 Jahre. Ähm, da ist halt, also ich bin ich bin ja so ein, so ein fauler Sack, ne? ich sage mir halt, ich treffe dann einmal eine Entscheidung, bin dabei und habe lieber am Ende unter Umständen, wenn ich mal darüber nachdenke, zu verkaufen fünf Jahre mehr Zeit, wenn es gerade eine schlechte Phase ist, und wobei die schlechte Phase viel relevanter ist für die Aktien sowieso als für die Währung, äh, als dass ich dann irgendwann machen muss, statt dass ich da hin und her handle oder irgendwie Gebühren zahle. Ähm, deswegen auch da, ja, für einen aktiven Anleger hat man hier einen Vorteil. Wer Währungssicherung aktiv spielen will und das kann oder Glück hat, der macht damit durchaus mehr Rendite. Wer faul ist, muss sich für eines der beiden Produkte entscheiden. Wer alle Risiken raushaben will, außer dem Kostenrisiko, der nimmt eben den Währungsgesicherten Fonds. Wer sagt Währung ist Chance und Risiko gleichermaßen, der nimmt den ganz normalen Fonds. Und das gilt übrigens nicht nur für Japan. So, also also hier, hier war nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass diese Überlegung, die wir jetzt sowohl für den US-Dollar angestellt haben, als auch für den japanischen Yen, nicht nur für diese Währungen gelten, sondern für alle Währungen, bei denen es die Möglichkeit einer Absicherung gibt. Ähm, das ist zum Beispiel auch beim Schweizer Franken so. Äh, man kann mit einigen Spezialitäten auch das britische Pfund absichern. Ähm, man kann übrigens sogar währungsgesicherte Emerging Markets Produkte kaufen. Aber liebe Leute, da wird in der Regel nur das US-Dollar Risiko rausgesichert. Denn also eine Währungssicherung auf die türkische Lira, selbst auch auf den brasilianischen Real oder den russischen Rubel, ist so schweineteuer, dass sie eigentlich niemand, der halbwegs bei Verstand ist, machen würde.
0: Genau. Und oder anbieten? ja, naja, anb ja, gut, ist immer die Frage. Ähm, ist genau immer die Frage. Das war's an der Stelle zu dem Thema Währungsabsicherung. Diesmal, wie gesagt, auf, aus Gründen äh, von von Kosten und von chance risiko wo man eben auf eine relativ deutliche Bewegung auch setzen muss, um entweder nicht ausgestoppt zu werden oder äh, um nicht ordentliche Kosten für diese Absicherung zu haben, auf die Betrachtung mit Hebelprodukten verzichten. An dieser Stelle und am Ende der Sendung sei nach 65 Minuten dann auch gesagt, die nächste Echtgeld-TV-Sendung findet statt am 23.08. um 18 Uhr. Dann gibt es wieder ein Thema des Monats und dann gibt es ein richtig, richtig schönes. Thema des Monats. Es geht um Zurücklehnen, es geht um Entspannung, es geht um Urlaub, es geht um Ferien und äh und nein, Herr Kramer wird nicht TripAdvisor vorstellen. Richtig, TripAdvisor ist tot für dieses Jahr auf jeden Fall und für die nächsten zwölf Monate, hatte ich ja gesagt, also da geht es nicht um TripAdvisor, sondern es geht darum, was kann man um das Thema Urlaub eigentlich alles machen und was euch da erwartet verraten wir euch jetzt noch nicht konkreter. Wir freuen uns aber, wenn ihr am 23.8. um 18 Uhr wieder mit dabei seid. Endlich mal wieder, ein Donnerstag. Wir freuen uns, wenn ihr dann den Abend mit uns startet und wünschen euch jetzt einen schönen Abend, wo immer ihr zuschaut. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.